0: A formação do povo brasileiro. Primeiro ciclo. Aula 2. Matriz Lusitana. Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos.
1: Olá, amigos. Vamos conhecer nesse ciclo a segunda das três matrizes que compõem o povo brasileiro. Já vimos a matriz Tupi e agora vamos conhecer a matriz Lusitana. Saber qual a origem de Portugal, o que eles pensavam os portugueses. De que forma Portugal conseguiu se firmar como uma das primeiras civilizações formadas no mundo? E quais eram as influências que construíram Portugal?
0: O que hoje conhecemos como Portugal é uma das nações mais antigas da Europa. Sua história vem da Idade Média e é inseparável da Espanha. Sofreu inúmeras e regulares invasões. Recebeu diversos povos e uma sucessão de habitantes ao longo dos séculos, que deixaram muitas marcas naquela nação. Portugal, que pertencia à Espanha, teve sua independência em 1143. Portugal, à época do descobrimento, rivalizava o monopólio político e econômico com a Espanha e representava uma vanguarda para os povos europeus. Precoce como nação, suas características marcantes eram a síntese da ousadia. Fronteiriço à Espanha, a única saída dos portugueses para o mundo era através do mar o que o forjou como um país de pescadores e de grandes navegadores por uma questão de sobrevivência. Foi por meio das raízes arábicas que os portugueses dominaram a técnica da construção de navios com leme e com velas, com os quais conseguiram enfrentar os humores do alto mar, o que resultou na formação tecnológica e científica de desbravadores.
2: O que disse? anal, que foi para a lua, só que a terra era azul, mas não disse. Quando o príncipe Dom Henrique, um príncipe meio doidão, belo, vivia vestido no manto de Cristo, esse homem estranho, filho da Idade Média, inesperadamente, se converte no tecnólogo mais avançado, numa praia portuguesa, ajeita as coisas para montar navios que não existiam. Navios com leme fixo, por exemplo, que era uma coisa dos árabes, que na Europa nunca tinham usado. Navios com a vela latina, que é boa para navegar. E navios? Em que ele aprendeu com os chineses? E os árabes? É pro bússola, é pro astrolábio.
0: Da economia agropastoril, fruto da junção de povos como lusitanos, galegos e célticos, vários caminhos formaram a gênese do povo português.
1: Vamos começar a entender a história de Portugal pelos fenícios, território do atual Líbado. Conhecido como os maiores navegadores da antiguidade, os fenícios estabeleceram o primeiro império marítimo da história ao fundar diversas colônias e cidades-estado, por todo o mar Mediterrâneo. Foram eles os responsáveis por introduzir a cultura do comércio marítimo na nação portuguesa. A ousadia, a coragem de Portugal com as grandes navegações tem a marca inconfundível da cultura finícia.
2: Com esse navio montado, foi possível enfrentar o Mar Grosso, o Atlântico para chegar aqui. Esse navio, essa criação, é mais importante que o um anão dessas espaciais. Como é que se explica que um povo, português e espanhol, se expandem e criam a primeira civilização mundial?
0: O conceito de cidades-estado também foi uma contribuição do povo fenício ao povo português. As cidades-estado-fenícias eram cidades independentes entre si. Algumas adotavam a monarquia hereditária, outras eram governadas por um conselho de anciãos. Essas cidades disputavam entre si e com outros povos o controle das principais rotas do comércio marítimo. Os fenícios foram os primeiros a entender a importância da escrita e os primeiros a utilizar o alfabeto em nível estatal, porque perceberam que era fundamental para suas operações comerciais. O alfabeto fenício foi baseado no alfabeto semita e, a partir daí, surgiram o alfabeto grego, aramaico, hebraico e arábico. Resumindo, a contribuição fenícia está presente na cultura comercial marítima no conceito de cidade-estado nas primeiras formas de escrita. Outro povo que contribuiu imensamente para a formação de Portugal foi o Celta. É uma das mais antigas civilizações do mundo antigo. Habitaram partes da Europa entre os séculos II e III a.C. Foram os responsáveis pela introdução do manuseio do ferro e da metalurgia no continente europeu. É atribuído ao povo celta ornar objetos de uso comum como armas, armaduras, canecas e jarras. E faziam também algumas joias, trabalhando principalmente em bronze e ouro. Se você pegar, por exemplo, uma das principais características de Portugal, que
1: são os seus azulejos, Aquela beleza arquitetônica ela vem da contribuição dos celtas.
0: Os celtas apreciavam a arte abstrata que pode ser notada em diversos desenhos geométricos e em forma de espirais. A escultura celta possuía um caráter religioso. Era feita para espantar os maus espíritos ou ainda homenagear os deuses. A sociedade celta era muito desenvolvida para a época, com uma organização social, religiosa, política e econômica. Era organizada em tribos e cada tribo era organizada por meio de clãs, famílias que compartilhavam as terras e pautada numa sociedade hierárquica. Estavam divididos em a classe de nobres, os homens livres, os servos, os artesãos e os escravos. Além deles, os chamados druidas eram os sacerdotes. As grandes famílias celtas acabaram por compor as grandes famílias da coroa portuguesa.
2: Os soldados romanos, desembarcaram na Pena comeram os povos que tinham lá antes. Não é comer antropofagicamente, não. Comeram na alma substituiu a sua língua pelo latim, um latim puro, um latim sujo, um latim puro, que resultou ser espanhol e português.
0: Uma das civilizações que mais contribuiu para a formação de Portugal foi a romana, com o estudo das leis. A origem do direito romano nas universidades e escolas jurídicas portuguesas, em especial através das leis manuelinas, é uma das mais antigas e importantes do mundo. Com a invasão romana, o país levou o latim à guerra. Dentro deste panorama histórico, o reino de Portugal fica subordinado literalmente ao comando romano. Roma trouxe para Portugal a beleza de sua cultura, na arquitetura, no teatro, na arte e em diversos outros ramos do conhecimento. Logo que os romanos ocuparam Lisboa, construíram um teatro numa zona alta, para que todos que chegassem à cidade pudessem perceber que pertencia ao seu império uma contribuição fundamental para o desenvolvimento cultural de Portugal, para a formação e afirmação de Portugal como nação. A arquitetura portuguesa desenvolveu-se significativamente com a chegada dos romanos no século II a.C. Os romanos construíram um conjunto considerável de infraestruturas e estruturas de apoio às povoações mais importantes, como estradas, aquedutos e pontes.
1: Ainda hoje, existem muitos vestígios daquela época espalhados por todo o território português, como habitações, teatros, templos e outros edifícios públicos. Corimbriga, o Teatro Romano e as Termas dos Agustais, em Lisboa. O Templo Romano, em Évora, e as Ruínas do Cerro, da Vila, em Vila Moura. São bons exemplos da arquitetura romana naquele país.
0: O latim era a língua oficial do antigo Império Romano e possuía duas formas. O latim clássico, que era usado pelas pessoas cultas e pela classe dominante, como, por exemplo, poetas, filósofos e senadores, e o latim vulgar, que era a língua utilizada pelas pessoas do povo. O português nasceu do latim vulgar que foi introduzido na Península Ibérica pelos conquistadores romanos. Como política expansionista do Império, os povos dominados recebiam o um cunho civilizatório romano na língua, arquitetura e em todos os setores. Damos
1: o nome de Neolatinas para as línguas modernas que nasceram a partir do latim, vulgar. No caso da Península Ibérica, podemos citar o Catalão, o Castelhano e o Galego-Português, na qual resultou a língua portuguesa. Mas além dos fenícios, celtas e romanos, outros povos contribuíram muito para a formação de Portugal.
0: Vamos ver? Os mouros praticantes do Islã vieram da África, da Mauritânia e do Marrocos, invadiram a Península Ibérica, Portugal e Espanha e expulsaram os romanos, que também haviam invadido a mesma península no ano 300 a.C. Ficaram mais de mil anos no domínio desses povos durante a Idade Média, de 300 a.C. até 711 da Era Cristã. Os mouros deixaram
1: muitos vestígios em Portugal. Contribuíram para a arquitetura portuguesa, a gastronomia, o algarismo hebraico, o mosaico colorido, o azulejo, o bicho da seda e a cana-de-açúcar. Muito da característica portuguesa hoje vem dos mouros. Com a luta pela sua independência, a expulsão dos árabes mouros, e com os castelianos e espanhóis, Portugal se firma como um povo, como uma nação.
2: Os europeus se orgulham muito de serem herdeiros da cultura latina e grega. Mentira! Foram os árabes que ensinaram a eles. Os árabes é que sabiam que tinham os textos de Aristóteles e de Platão. Os árabes que tinham, por exemplo, número esse algarismo arábico que a gente usa. E que aí, por 1300 e pouco, através de Portugal, ensinaram a Europa a fazer conta. Até então, fazia conta com algoritmo romano Você já imaginou aquele pauzinho? Pauzinho 37 multiplicado por pauzinho 24. Ninguém é capaz de fazer essa conta. Agora, qual agrimo é arábico era outra coisa?
0: Os judeus diferenciavam-se dos outros povos por se considerarem sempre uma nação no exílio, cujo desejo milenário era o retorno à sua terra. A presença de judeus no território que futuramente constituiria Portugal pode ser comprovada a partir de 390 Cristo. Contribuíram para a formação da nação portuguesa através do conceito de nação, do comércio, da astronomia e da ciência náutica.
1: Veja você, cara aluno, como vários povos contribuíram para tornar Portugal uma das principais potências da Europa
0: na época do descobrimento do Brasil. Mas de todas essas influências na formação do povo lusitano, a que talvez teve mais importância sobre os portugueses foi o catolicismo, que gerou no coração de Portugal o conceito de salvadores do cristianismo. Na época do descobrimento do Brasil, o então rei de Portugal, Dom Manuel, acreditava no conceito salvadorista da Igreja Católica, uma verdadeira cruzada ao conceito salvadorista, a educação da catequese, o calendário religioso, a arte, em especial a barroca e a disciplina social foram alguns legados que até hoje fazem parte da formação lusitana. Como uma das maiores potências da Europa, Portugal tinha uma grande dificuldade. Eles não tinham saída para expansão na Europa. E como a única alternativa para Portugal era o mar, eles desenvolveram uma das mais prodigiosas indústrias, a náutica. Através das caravelas e grandes mastros, eles desbravaram os oceanos e descobriram novas terras. Essa tecnologia fez Portugal crescer como potência disputar a hegemonia da Europa com a Espanha e trouxe muita riqueza para a civilização e para Portugal. Quando Portugal vem para o Brasil, ele vem com duas missões. A primeira era de explorar as riquezas deste país e, através dessa exploração, escravizar os índios que aqui habitavam. A segunda, e não menos importante, foi uma missão que o rei de Portugal, amparado pela autoridade divina, colocou para ele próprio como uma missão de fé, que era de salvar os índios para o cristianismo, e aqueles que não aceitassem a fé romana deveriam ser escravizados ou exterminados.
1: A chegada dos portugueses no Brasil se divide, portanto, entre esses dois conceitos. O mercantilista, com a possibilidade de muito ganho financeiro, e o da fé, de arrebanhar almas. Nascem dessa dominação das terras tupiniquins os primeiros conflitos, marcando profundamente Brasil e Portugal. Afinal, para o rei de Portugal, para os portugueses, eles eram a nova cruzada, eles eram os guardiões de Jesus aqui na terra. E para isso era preciso converter os índios brasileiros para a fé cristã.
0: Entretanto, a divisão mercantilista e a divisão de catequese influíram decisivamente na história do Brasil e na história de Portugal. Portugal contribuiu muito para a construção da civilização, mas contribuiu também para o massacre e para os assassinatos de milhares de índios que aqui estavam e viram nos portugueses a sua derrocada. Afinal de contas, Portugal tem as digitais no massacre dos índios brasileiros.
2: Aquele príncipe do Henrique de que eu falava tinha uma coisa muito simpática, que era uma heresia. Ele acreditava que houve um tempo do pai, de que fala o Velho Testamento, do Deus barbudo velho. E veio depois um tempo do filho, que é o tempo do meio de que fala o Novo Testamento. E dizia o príncipe, é chegado o tempo do Espírito Santo, em que os homens vão construir o paraíso na terra. Dizendo, no ano de 1400, o do Brasil nascer, já aquele príncipe, muita gente mais da igreja, pensava nessa utopia, de construir o mundo como um projeto, de fazer o paraíso perdido aqui na terra, para o gozo dos homens. Essa heresia é uma heresia muito bonita, que paira sobre a história brasileira, que nos dá uma espécie de tarefa de criar um mundo feliz, feliz para os homens. Um mundo com muita fartura, com muita alegria, com muita criança, com muito sorriso.